0: Bury... A ta krypsydra, którą tu w Sanoku po sobie pozostawił, opowiesz coś o tym?
1: Pewnie to jest w Sanoku historia absolutnie kultowa, dowcip
0: makabryczny. <grym> to są obrazy, które rodzą się pod powiekami, dobrze to pamiętam? Tak,
1: chińskiego nie można Przyjmować letnio. Jego albo kochamy, albo nienawidzimy.
0: No, poniżej 16 roku życia mogłoby być ciężko, a tu jedna, a,
1: a nie jest.
0: O Przejści... już. Poszliśmy.
1: Tak, co to antypod jest to. Nie szok termiczny. No
0: to taki bandyta.
1: Przez pryzmat obrazów musiałby się jawić jako demoniczna, diaboliczna zupełnie osobowość.
0: Nie może odpuścić i musi.
1: Ja wolę siedzieć w wygodnym fotelu w tej łodzi, podczas gdy Tomek... Co widać na tym obrazie? Przedniżkę no, Ja wiem, że to jest
0: Twój ulubiony.
1: Masz rację, jest to na pewno mój ulubiony obraz. Myślę, że jest to jeden z najbardziej osobistych obrazów Zdzisława.
0: Namiętnie całował. Ponure, czy pogodne? Czyli jakie są obrazy Zdzisława Byksińskiego? Czy pracę tego artysty można pokazywać dzieciom? I jaka smutna historia kryje się za Nevermore. O tym wszystkim już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 68. odcinka podcastu z serii Dawno temu w sztuce, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nabycia. Dzień dobry, dzień dobry, choć może raczej powinnam powiedzieć dzień dobry wieczór. Witam Cię serdecznie moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu, a witam Cię z Sanoka, konkretnie z Muzeum Historycznego w Sanoku, gdzie znajduje się pokaźna, żeby nie powiedzieć gigantyczna kolekcja prac Zdzisława Beksińskiego. A o tym wszystkim rozmawiać dziś będę z dyrektorem tej placówki, panem Jarosławem Serafinem. Dzień dobry panu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani Agnieszko. Właściwie umówiliśmy się przed chwilą, że przechodzimy na ty, więc...
0: Pierwszy raz z moim gościem na antenie przechodzę na ty, Cześć Arku, witam Cię serdecznie. Jesteśmy po zwiedzaniu galerii. Przed momentem miałam okazję zobaczyć w Twoim towarzystwie te wszystkie prace. Nie ukrywam, wrażenie piorunujące. Wyszliśmy z klimatu, no mimo wszystko ciężkiego, bo choćbyśmy mówili tu o pewnym optymizmie, o jakiejś nadziei, którą nam rzuca Beksiński, to jednak jesteśmy w pewnej apokalipsie, koszmarze, horrorze. A jednak opuszczając tę salę, ja się czuję bardzo dobrze mi jest z tym wygodnie, jak to tak?
1: no miło to słyszeć przede wszystkim, no, a dlaczego wychodzimy jakby w takim nastroju pozytywnym myślę, że dlatego, że mamy doświadczenia z wielką sztuką, przede wszystkim wielką sztuką, świetnym malarstwem mm -hmm. e, które no, w zasadzie nikogo nie pozostawia obojętnym tutaj faktycznie skala reakcji jest bardzo szeroka, Beksińskiego nie można przyjmować letnio jego albo kochamy, albo nienawidzimy Myślę, że jednak znacznie większe, większy zaciąg naszych gości, naszych turystów to pasjonaci, to entuzjaści sztuki Beksińskiego. Natomiast bardzo cieszą takie momenty, kiedy przyjeżdża turysta niezaznajomiony ze sztuką, często nieznający Beksińskiego. Są jeszcze tacy? Myślę, że jeszcze tacy są, jest ich coraz mniej. Jest ich coraz mniej, chyba będzie coraz mniej, natomiast y, są tacy ludzie, bo trzeba powiedzieć uczciwie, nie wszyscy interesują się sztuką i poziom odbioru kultury w Polsce jeszcze nie stoi na wcale takim znowu wysokim poziomie.
0: Och, akurat my mówimy do takiego słuchacza, który jest na pewno w tej górnej półce, są to y, słuchacze wyedukowani, jeżeli chodzi o historię sztuki, a przede wszystkim ciekawi sztuki, natomiast jak ci odbiorcy, którzy nie mają pojęcia kim był Beksiński reagują na jego pracę?
1: Bardzo, bardzo różnie. Przede wszystkim e, największą obok kolekcji Beksińskiego kolekcją Muzeum Historycznego jest zbiór ikon. O, Co tak, to, to antypody, jest to zupełnie inny świat sztuki, więc przejście z tego bogatego świata harmonii duchowej, harmonii e, twórczości ikonowej do Beksińskiego to nie mały szok termiczny. Dla niektórych trudny do zniesienia. Nie ukrywam, że są ludzie, zwłaszcza starsi ludzie, którzy przyjeżdżają z ukierunkowaniem na sztukę sekralną, którzy rezygnują. Ale to jest niewielki odsetek Tymczasem bardzo często zdarza się, że właśnie turyści, po których można byłoby oczekiwać, że zareagują szokowo, mm -hmm. e, okazują coraz większe zainteresowanie, fascynację, wchodzą w niezwykłą interakcję z tymi obrazami i wychodzą w najzwyczajniej świecie oczarowani. No, jest to dla nas niezwykle miłe doświadczenie, które, które powtarzalne jest właściwie regularnie.
0: Rozmawialiśmy sobie tak trochę y, poza mikrofonem o dzieciach, jak reagują dzieci na obraz Beksińskiego. I
1: tutaj chyba Cię również zaskoczę, bo funkcjonuje taki sposób myślenia, że nie jest to sztuka adresowana dla dzieci czy dla no młodzieży. Tak.
0: Makabra, horror. Mhm. No, poniżej 16 roku życia mogłoby być ciężko, a tu jednak... A,
1: a nie jest, a na ogół nie jest. Ja wcale nie zachęcam do odwiedzania galerii z 4-5-letnimi <śmiech> dziećmi bynajmniej. Tymczasem, no jakby, co bardziej liberalni rodzice decydują się na wejście do Galerii Beksińskiego. 90, zgłaszam 10, się 12. do tej
0: grupy, zgłaszam tak. się, moja no córka co prawda już jest dorosła, ma 18 lat, ale faktycznie częstowałam ją sztuką i to przeróżnam hmm. już od najmłodszych lat i ona wtem wyrosła. Nie widziałam u niej takiego um, przestrachu sztuką między innymi Beksińskiego i co? I te dzieciaki, które się pojawiają tutaj w galeryjnych korytarzach? jak, jak no, Traum
1: nie ma. Przeciwnie jest zainteresowanie jest fascynacja kolorem. Jest ewidentna interakcja z obrazami. Oczywiście zdarzają się dzieci bardziej lękliwe, należy to rozumieć, dzieci, które dają do zrozumienia, że odczuwają pewien dyskomfort, ale w olbrzymiej większości również te młodsze dzieci no, zdradzają fascynację twórczością Beksińskiego zaskakujące. Nie będę próbował tego wytłumaczyć, bo sam nie do końca rozumiem ten fenomen, ale jest to bardzo budujące.
0: Zauważalne, ale myślę, że ten dyskomfort, o którym powiedziałeś, odczuwają też dorośli, że to nie ma wieku Patrząc na obrazy Beksińskiego, z jednej strony możemy podziwiać kunszt jego pracy, z drugiej zanurzać się w interpretacjach, choć on pewnie zmyłby nam za to głowę, bo uważał, że on nigdy nic nie opowiada, nie nawiązuje do niczego.
1: Tak, te obrazy nie mają tytułów. A w związku z tym nie ma żadnej odgórnej wizji, symboliki, narzucenia jakiejś wizji y, autorskiej. Jesteśmy tutaj zupełnie wolni, mamy swobodę interpretacji, odczytywania tych prac. Natomiast sam przedmiot malarstwa Beksińskiego schodzi na drugi plan na drugi plan w stosunku do atmosfery do emocji, które artysta usiłuje, myślę, że bardzo skutecznie wywołać w odbiorcy i ten dyskomfort być może faktycznie obecny, no przynajmniej czasem obecny wśród odbiorców, no wynika przede wszystkim z atmosfery tych prac, to nie są prace najłatwiejsze w odbiorze, to są prace poruszające różne wątki wątki przemijania, śmierci lęku przed owym odchodzeniem
0: tak jak on mówił, że to są obrazy, które rodzą się pod powiekami. Dobrze to pamiętam? Tak,
1: tak tak mawiał, że są to wizje, które rodzą się natychmiast pod powiekami, a zatem no, chyba ten cytat jakby dokumentuje, ja go tak odbieram w każdym razie, autentyzm tej sztuki. Nie jest to sztuka inscenizowana, przygotowywana na chłodno. Są to nieprawdopodobnie autentyczne wizje, są to jakby projekcje tego dramatu wewnętrznego noszonego przez Beksińskiego przez całe dziesięciolecie. Choć faktycznie są to obrazy malowane z nieprawdopodobną wirtuozerią, malowane długo, jak mawiał Beksiński, wylizywane, a zatem Ta -tak, wyciągnie. Że... Tak, oj,
0: on faktycznie bardzo mocno pracował tam, technicznie, warsztatowo i chyba sam trochę miał do siebie pretensje, że ma taką naturę perfekcjonisty, że on mm, nie może odpuścić i musi.
1: <grym> tak, to tak troszkę między stylą, a charybdą między taką... Artystyczną duszą, ekspresyjną duszą, a inżynierem. Przecież był to kolejny w rodzie Beksińskich człowiek o technicznym wykształceniu. architekt. architekt tak, no, troszkę śladem po ojca, śladem dziadka. Takim właśnie, narzuconym
0: nie? śladem ojca, bo on chciał robić zupełnie co innego.
1: On marzył o w, z, z reżyserii, to była jego największa ambicja, natomiast w tych warunkach powojennej Polski, odbudowującej się, w której kinematografia zdobywała się na dwa, trzy filmy rocznie i to propagandowe filmy, Ojciec postawił silne weto takim ambicjom, skierował go na studia architektoniczne, wychodząc z założenia, że te ułatwią mu życie.
0: Jesteśmy po wojnie, kraj jest w ruinie, trzeba go budować.
1: Trzeba go budować, trzeba również zapewnić stałe źródło dochodów podstawy materialne dla swojej rodziny. A nie Takim tam prostu... jakiś
0: artysta, jakieś nie, wizje. Nie, to
1: bynajmniej, bynajmniej nie, zupełnie nie był tym zainteresowany ojciec. Co ciekawe, ojciec człowiek również nieprawdopodobnie utalentowany, choć szybko, szybko jakby zniechęcony do sztuki.
0: No właśnie, bo tego się dowiedziałam od Ciebie dzisiaj i nie miałam takiej świadomości, że ojciec też miał talent plastyczny i tak, jego pracę tak. Wdzisław znalazł na strychu
1: znalazł te prace, znalazł takie portrety nieprawdopodobne, faktycznie znamionujące, duży, ogromny talent
0: widziałeś
1: je? Widziałem je bo mamy, je, tak, mamy je w naszych zbiorach zapraszam tu do naszego Facebooka na pewno były pokazywane, myślę, że przy niejednym wykładzie również prezentowane okay. fantastyczne prace fantastyczne, które wręcz Beksiński oceniał wyżej od, od własnych, własnych dzieł ze względu na fakt, że ojciec nie zrealizował się jako artysta, dość szybko porzucił tę ścieżkę, później cechowała no, go pewnego rodzaju awersja. Myślę, że może nawet pogarda w kierunku artystów. To był raczej człowiek na wskroś pragmatyczny i w takim duchu od najmłodszych lat wychowywał syna.
0: Taką jakąś ścieżkę zdrowia mu nawet zbudował, tak? po której Beksiński musiał skakać, fikać. Tak. W zupełnie innym kierunku chciał go wychowywać.
1: No Myślę, że tak jak to często bywa, ojciec miał zupełnie ambicje inne w kierunku syna niż, niż owe predyspozycje syna. Ja nie wiem, czy nawet może nie zniechęcił skutecznie do pewnych pewnych dziedzin aktywności, zwłaszcza sportu, bo przecież owo pływanie, czy gra w tenisa, wszystko to było dla Beksińskiego przekleństwem.
0: Wbrew jego chęci, wbrew jego naturze.
1: Na przekór jakby tak, pasją, to wszystko odpychało go coraz dalej od, od, od sportu, od tego kultu tężyzny fizycznej, a pchało właśnie w objęcia sztuki. Ale to ojciec dał mu pierwszy
0: aparat fotograficzny.
1: Tak, to prawda. Ojciec dał mu pierwszy aparat fotograficzny, taką mieszkową i korette i w ten sposób jakby obudził w nim pasję do fotografii. Pasję, która towarzyszyła Beksińskiemu w zasadzie przez całe życie i która była pierwszą dziedziną twórczości, w której osiągał realne sukcesy w latach 50. -tych. Chociaż już wcześniej, bo przecież właściwie w okresie wojennym mały Zdzisław wędrował z aparatem, fotografował
0: no tu właśnie. Uwagę. Tak. On robił zdjęcia czołgom, nawet na lotnisku. Robił zdjęcia uśmiechającym się Niemcom i pozującym mu, co jest dla mnie teraz, jak tak sobie pomyślę, wręcz niewyobrażalne. Ale tak, oni mu pozowali.
1: Tak, najwyraźniej no, nie widzieli nic yy, niebezpiecznego w takim właśnie, w tej sytuacji, w której <ścoughs> znajdowali młodego. Bo przecież 10 czy 11-letniego chłopca z aparatem chętnie pozwali do tych zdjęć, natomiast no, nie było to na pewno rozsądne. Trzeba pamiętać, że taka aktywność podchodziła pod y, paragraf szpiegostwo i mm. była obarczona najsurowszymi karami. Natomiast dzięki właśnie takim takim pasją Małego i dzisiaj mamy również dzisiaj bardzo cenne archiwum fotografii historycznej z Sanoka. Tak, Sanoka pokazujące choćby próby broni pancernej, broni czołgowej na poligonie na którym testowano, naprawiane w sanockich zakładach wagonowych czołgi niemieckie, więc kolejna ciekawa sfera aktywności Zdzisława połączona właśnie z pasją fotograficzną w taki dość niecodzienny sposób w czasie wojny
0: ale bardzo szybko ta pasja fotograficzna u tego chłopaka kiedy już był na studiach, przekształciła się nie w reporterkę nie w takie realne pokazywanie rzeczywistości, tylko to są zdjęcia już bardziej surrealistyczne, to są zdjęcia których myślę nie powstydziłby się Andy Warhol no mamy tutaj bardzo nieprawdopodobne zestawienia i no na pewno takich rzeczy nie widać w rzeczywistości, one musiały się brać z wyobraźni artysty.
1: Tak też to de facto wyglądało, ten proces twórczy w fotografii, on rodził się w głowie, on był dość chłodno, dość intencjonalnie planowany, więc były to fotografie niezwykłe, wyprzedzające na pewno ducha epoki, chociaż znamy również drugą stronę Beksińskiego fotografika, bo przecież właśnie w okresie studiów rodzi się związek z panią Zofią, wielka miłość, wielkie uczucie, które dość szybko zostanie sformalizowane związkiem małżeńskim i właśnie wówczas Zdzisław jeszcze w Krakowie w trakcie studiów fotografuje w takim pięknym cyklu, bardzo subtelnym panią Zosię, swoją wybrankę tak, adoruje, kontempluje jej urodę, zatem Beksiński nieoczywisty, Beksiński w wydaniu subtelnym, w bardzo romantycznym jakby
0: ujęciu. Ta pasja do rejestrowania, mimo wszystko w nim została, ta pasja do reżyserii pojawiła się kamera w jego domu i widzimy bardzo często go z tym okiem kamery przyklejonym tutaj do jego własnego oka mi się to tak trochę kojarzy z filozofią decydującego momentu, jakby Beksiński chciał zobaczyć wszystko, żeby nie dał Bóg nie umknęło mu to, co najbardziej wartościowe
1: a no właśnie, ten lęk przed przemijaniem, to pytanie, co, co po nas zostanie, co po mnie, co po mojej twórczości, po mojej osobie mm -hmm. zostanie, jakby tutaj znajduję taką niezwykłą postawę właśnie w próbie obsesyjnego ratowania każdej chwili, rejestrowania wydarzeń na pozór prozaicznych. Ale też
0: takich tam. bardzo skrajnych, jak na przykład wynoszenie trumny, w której jest jego matka albo po operacji tutaj rana, gdzie są jeszcze jakieś dreny i ubolewa nad tym że nie filmowano go w trakcie operacji.
1: No tak mamy i takie sytuacje mocne
0: się to wydaje mocne. chociaż my dzisiaj w naszym pokoleniu Instagrama
1: no dzisiaj to... może nie szokuje tak bardzo hmm. natomiast no 30-40 lat temu musiało to robić mocne wrażenie, pojawiały się owszem zwłaszcza w warunkach Małego Miasta, jakim Sanok był, jakim jest pewnie po dzień dzisiejszy, komentarze najrozmaitsze, bo przecież foto, filmowanie ceremonii pogrzebowej mm. musiało być, a i dzisiaj pewnie byłoby odbierane jako ekscentryczne. Mm. Tak. Natomiast no, filmowanie choćby właśnie owych ran, czy skupianie się na, własnych, na własnym ciele, na własnej osobie, to wszystko jest to tyle dziwne, że mamy do czynienia z człowiekiem nieśmiałym, człowiekiem introwertycznym na pozór, a jednocześnie zainteresowanym bardzo w filmowaniu własnej osoby, takim niedopieszczonym wręcz. Tak, w on to wymiarze.
0: mówi w takiej jednej scenie, mm. która zresztą weszła zarówno do filmu Ostatnia Rodzina, jak i do mm. tego filmu, który powstał w oparciu o jego rzeczywiste rejestracje. Nie do końca pamiętam tytuł, Beksiński portret audiofoniczny, Tak, film
1: Marcina Borcharta bodajże. Tak, Bardzo więc, dobry, godny polecenia dokument. Więc tytułu dokument,
0: nie jesteśmy świetnie. pewni, ale po nazwisku reżysera mm. Na pewno dojdziemy, dojdziemy do tak, tego, kto... kto
1: serdecznie jest... rekomendujemy, bo uważam za jedną z lepszych produkcji, najlepszych produkcji Tak
0: samo. Filmowych. Jestem totalnie kupiona tym obrazem, jestem zachwycona, bo zobaczyłam Beksińskiego w takim świetle, które wcześniej było dla mnie ukryte. Tam również jest ta scena, ona jest powtórzona w Ostatniej Rodzinie, gdzie w stoi naprzeciwko swojego syna Tomka i mówi, żeby jeszcze go trochę sfilmował, bo on jest niedopieszczony pod kątem tak. filmowania siebie. Nie, nie, nie filmuj pokoju, tylko mnie.
1: Tak, tak. Zadziwiające o tyle, że mamy do czynienia z człowiekiem nieśmiałym człowiekiem przecież na wiele sposobów introwertycznym o czym sam mówi, a jednocześnie skupionym właśnie na własnej osobie
0: właśnie, tak mm -hmm. z jednej strony wycofany, introwertyczny bo przecież on tego mieszkania y, nie chciał tak często opuszczać pilnował kto do tego mieszkania wchodzi kto z niego wychodzi natomiast on też mówił o sobie, że jest egoistą, egocentrykiem
1: no, ja myślę, że w ogóle miał tendencję do tego, żeby się przedstawiać w gorszym niż rzeczywistym <laughs> świetle, bo przecież Beksiński no, faktycznie nierzadko udzielał kontrowersyjnych wypowiedzi, wręcz kokietował mm. odbiorcę. A jednocześnie był to człowiek o wielu warstwach, człowiek niezwykle bogatej osobowości, ale przecież człowiek skromny, życzliwy, człowiek niezwykle pomocny, niezwykle serdeczny. Jego Tutaj... przyjaciel,
0: śpiewak operowy Ochman, jak on się pięknie o nim wypowiada.
1: Pięknie. Ja usłyszałem całkiem niedawno takie słowa no niezwykle ważne, gdzie Wiesław Ochman zapytany o Zdzisława Beksińskiego stwierdził wręcz w najprostszych słowach, że był to dobry człowiek no chyba mm. trudno o lepszy komplement w podobnym tonie zawsze na temat Zdzisława Bęksińskiego wypowiadał się inny przyjaciel, inny inny człowiek z najbliższego otoczenia, Wiesław Banach poprzedni dyrektor naszego muzeum, który również no, w zasadzie nie potrafił nigdy znaleźć słów krytyki żadnych, bo po prostu uważał, że no, Beksiński jest osobowością czarującą, o. jednoznacznie pozytywną. No i była to opinia powszechna.
0: I intelektualista tutaj w głowie no, tak,
1: buzował tak. świat. Człowiek nieprawdopodobnie oczytany, erudyta. Niesamowicie elokwentny, w rozmowie w zasadzie potrafiący podjąć każdy temat, operujący niezwykłą nie no, charakterystyczną dla ludzi inteligentnych ironią, e, nieprawdopodobny format intelektualny, no, dalece wykraczający poza obraz artysty rozanielonego, rozmarzonego czy oderwanego od rzeczywistości.
0: Tak, ale też w bardzo dużej kontrze ksiński ten jakiego poznajemy oglądając jego paradokumentalne filmowe wstawki lub też te nagrania, które on robił wcześniej na magnetofonie, gdzie razem z żoną oczekują na dziecko, jest to zupełnie inny obraz człowieka niż ten, który mamy patrząc na jego obrazy, bo to są obrazy, no właśnie, czy to są obrazy ponure.
1: No właśnie, no właśnie, trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, to znaczy, Odwracając to pytanie, na pewno nie można powiedzieć, że są to obrazy radosne. No, lekkie i nie pozytywne. są pogodne. Myślę, że może w ten sposób najprościej odpowiedzieć. Natomiast mimo wszystko przestrzegałbym przed, przed patrzeniem, spoglądaniem na Beksińskiego, na jego osobowość, właśnie przez pryzmat tych obrazów, zresztą doskonale wiemy, że ocenianie artysty przez pryzmat twórczości no, wiedzie z reguły albo często na manowce. Caravaggio nie był świętym człowiekiem, doskonale no. o tym wiemy.
0: Oczywiście Z... był o nim podcast, co prawda nie dokończyłam tego wątku, więc tutaj spuszczę zasłony milczenia, mm. ale mogę śmiało powiedzieć, że no to taki bandyta.
1: To taki bandyta, natomiast Beksiński no, przez pryzmat obrazów musiałby się jawić jako demoniczna, diaboliczna zupełnie osobowość. I znowu bylibyśmy w głębokim, w głębokim błędzie i tworzylibyśmy fałszywy wizerunek człowieka serdecznego, skromnego, człowieka życzliwego i myślę nieprawdopodobnie skromnego. No, na temat tej skromności no, w zasadzie można byłoby bardzo, bardzo długo opowiadać. Jest to cecha no, niezwykle ujmująca w jego osobowości.
0: Chciałabym jeszcze na moment wrócić do tej relacji. Młodego odbiorcy z twórczością, można by powiedzieć, rodem z horroru, bo jednak te trumny, te krzyże, te takie postacie szkieletorów, mimo wszystko kojarzą nam się bardziej z pewną wizją makabry apokalipsy. I kiedy zostawimy do tego młodego odbiorcę, no myśmy już tu sobie powiedzieli, że wbrew pozorom nie jest tak drastycznie, jakby się mogło wydawać, ale właśnie ten młody Tomek, to dziecko, ten chłopiec, który w tym wyrastał. Czasami niektórzy domorośli psycholodzy kuszą się o stwierdzenie, że jego późniejsza depresja, która doprowadziła do tragicznego finału, czyli samobójstwa zwieńczonego niestety jeżeli tak można powiedzieć, sukcesem, czyli udanego samobójstwa, Tomek odszedł z tego świata. Czy właśnie to ma początek w tym, że to dziecko przebywało cały czas wśród tych obrazów?
1: No ja widzę to w kategoriach, postrzegam kategoriach dużego uproszczenia, no, mm -hmm. łatwej oceny, której, no, która, która faktycznie mogłaby się narzucać. No, jest to troszkę też takie myślenie wstecz, spoglądanie na biografie beksińskich, pełną najrozmaitszych, no, tragicznych wydarzeń, bo przecież epilog życia Beksińskiego jest może w tym wszystkim najstraszniejszy i dopisywanie no. takich łatwych, łatwych jakby diagnoz. Tymczasem doskonale wiemy, że depresja w rodzinie Beksińskich nie była zjawiskiem nowym i nie dotknęła jedynie Tomasza no do depresji. Tak, Przyznawał się również Zdzisław. Wiemy, że taka depresja również gnębiła Stanisława Beksińskiego, zatem ojca Zdzisława i dziadka Tomasza. My jest
0: tam... ta metafora, którą mówi Beksiński o tym, jakbyśmy podróżowali łodzią, która spada z wodospadu, to
1: tak, no to jest piękna metafora, niezwykle obrazowa. Jak to mówi Zdzisław. Obaj z płyniemy tą łodzią, zmierzamy właśnie do tego finału w postaci, w postaci wodospadu.
0: Tak, roztrzaskanie się
1: Tak, tak, jakieś apokalipsy, natomiast Zdzisław powtarzał, ja wolę siedzieć w wygodnym fotelu w tej łodzi, podczas gdy Tomek siedzi na kaktusie, a najchętniej wyskoczyłby z owej łodzi. Więc to chyba najlepiej jakby opisywało różnice w radzeniu sobie z ową depresją. Być może zresztą właśnie sztuka była dla Zdzisława formą terapii, formą jakby samorealizacji, której Tomasz nie, nie znalazł pomimo bogatych, szerokich zainteresowań. Ale
0: była też dla Beksińskiego formą pracy, nierzadko katorżniczej, bo to już nie było samo malowanie do, y, dla przyjemności, w momencie kiedy pojawiły się zlecenia, kiedy pojawił się kontrakt, on musiał po prostu iść do pracy, to była jego praca. Oczywiście również twórcza. Natomiast po kilkanaście godzin potrafił siedzieć w tym pokoju. Myśmy to widzieli dzisiaj, wbrew pozorom bardzo malutka była jego pracownia na warszawskim osiedlu, w warszawskim budynku, bloku. No i on tam spędzał kilkanaście godzin słuchając muzyki, niekiedy nie jedząc, nie pijąc. Chyba no, popadał
1: w zapomnienie. Myślę, że to pokazuje, że sztuka była dla niego formą pewnego właśnie zapomnienia pewnej ucieczki, hmm. no, na pewno transu. największą pasją, tak, transu, w który wpadał, słuchał przy okazji y, malarskiego procesu muzyki. Muzyki, która również no, wprowadzała go w y, głęboką jakby emocjonalny stan, bo była to muzyka klasyczna, muzyka neoromantyczna.
0: Bo syn mu przejął tę kolekcję rockową.
1: Tak. <grafię> i już, syn,
0: została, już została klasyczna.
1: Syn, tak, syn miał trochę inny gust, no, na pewno można powiedzieć bardziej współczesny zresztą. Również kształtował, mówimy o Tomku, kształtował hmm. gust całego pokolenia w Polsce. Natomiast Regisław... Bo on
0: był redaktorem tak, radi... w Radiowej
1: Trójce. W Radiowej Trójce, trójce. E, sposób przekazywania wiedzy o zespołach, o treściach muzycznych no, był unikatowy. Tworzył Na...
0: ten klimat wampiryczny, a tak, się przedstawiał tak. jako nosferatu.
1: No, tak, te wampiryczne pasje Tomka. No, oczywiście bardzo oryginalne, bardzo ekscentryczne. Były... A
0: ta drat? którą tu w Sanoku po sobie pozostawił. Opowiesz coś o tym?
1: Pewnie to jest w Sanoku historia absolutnie kultowa. dowcip makabryczny. Tak jak makabryczne bywało poczucie humoru Tomasza w momencie, gdy kończył wiek, lat 18, gdy wkraczał w dojrzałość, postanowił wydrukować taką klepsydrę, którą rozdystrybuował na terenie miasta. I to
0: było w momencie kiedy oni się wyprowadzali do Warszawy prawda? Takie pożegnanie trochę z...
1: Właściwie prawie, że tak praktycznie można Aha. powiedzieć, że był to ostatni czas tej idyli sanockiej, bo w roku 76 już wiadomo było zupełnie, że Beksińscy wyjeżdżają do Warszawy no, rok później to sanockie mieszkanie zostanie zburzone Beksiński w międzyczasie spali swoje uznane przez siebie za dość niedobre czy niedostatecznie dobre prace malarskie czy w ogóle. A
0: tam jakby... chyba też rzeźby były, co?
1: Tak, no spalił sporu część twórczości. Możemy polemizować nad tym, czy było to dobre czy złe. Pewnie należałoby ubolewać, bo jakieś ogniwa w rozwoju artystycznym zostały zniszczone tak, czegoś zabrakło. Czegoś zabrakło, choć wiemy skąd inut na podstawie fotografii, że były to prace fakt praktycznie dalece gorsze od, od tych, które, które przyniosły mu sławę i renomę.
0: Ale zostało całkiem sporo, bo są też rysunki z dzieciństwa, z młodości. No ale co z tą klepsydrą?
1: Ano, klepsydra została rozwieszona na terenie miasta. I przyprawiała, przyprawiła bez mała ozawał babcię Beksińską. <głos> o, Trudno się temu dziwić, natomiast, natomiast dla Tomka była to przednia zabawa i później Klepsydra zawisła na drzwiach mieszkania, warszawskiego mieszkania. Była takim, takim elementem charakterystycznym, zdobiła drzwi mieszkania i w zasadzie do śmierci <głos> Tomasza faktycznie przypominała ten, ten, ten bardzo makabryczny dowcip
0: był pogodny, on miał dużo znajomych w tych takich dobrych swoich okresach bo z depresją to tak jest, że jest góra-dół ale wśród przyjaciół chodził za dusze towarzystwa
1: tak, na pewno tak. Tomek był bardzo popularny, był niezwykle inteligentny, charyzmatyczny, charyzmatyczny tak, o bardzo bogatej wyobraźni. Myślę, że zwłaszcza tu w Sanoku no, cieszył się szczególną popularnością, na którą wpływała również poniekąd popularność czy jakaś sława otaczająca ojca. To wszystko chyba przełożyło się po przeprowadzce do Warszawy, gdzie z natury rzeczy, zwłaszcza w pierwszych latach, stał się postacią jakby anonimową, troszkę to po bardziej wyizolowaną. Mm -hmm. tak. To wszystko wpłynęło ewidentnie na, na, na stroje Tomasza i na... Późniejsze pogorszenie stanu psychicznego.
0: Bo to jego nie... środowisko też zupełnie się zmieniło, bo jedna rzecz to właśnie otoczenie, przyjaciele, ludzie, a druga rzecz to już ta strefa, nazwijmy to, materialna. Tutaj był dom, tutaj był ogród, ten ojciec był bardziej dostępny, a nagle mieszkanie w Warszawie, jakieś blokowisko, jakieś błocko, bo to wszystko powstaje, tak, zupełnie tak. odcięcie od natury. Jesteśmy w betonie, jesteśmy w tej obskurnej windzie.
1: Tak. Myślę, że to wszystko musiało przekładać się na depresyjne stany Tomasza. Znamy nie tylko z filmu, ale przede wszystkim z archiwalnych materiałów najrozmaitsze momenty, powiedzmy, gorszego nastroju Tomasza, kłótni rodzinnych, próby samobójcze. To wszystko jednak przekładało się na również na Zdzisława i na Panią Zosię. Była uh, to wielka trauma, którą przez kilkadziesiąt się. lat dźwigali na sobie.
0: No przecież ta nieudana próba samobójcza Tomka i obraz Nevermore. Powiedz, co widać na tym obrazie Przedniszka. No, ja wiem, że to jest Twój ulubiony.
1: Myślę, że tak. Znaczy masz rację. Jest to na pewno mój ulubiony obraz. Myślę, że jest to jeden z najbardziej osobistych obrazów Zdzisława i myślę, że Państwo go doskonale znacie, konotujecie, bo jest to obraz przedstawiający balon. Balon o czerwonej bądź czerwono-pomarańczowej czaszy Odlatujący z takiego miejsca dość nieciekawego, powiedziałbym apokaliptycznego, w którym dwa stare, wynędzniałe wilki na tle śniegu, na tle pożogi, jakieś... tak dopalających się ogni, spoglądają jakby z tęsknotą na ów na balon. Natomiast najważniejsze. Jakby
0: go zachować jakby chciały
1: zachować, ale oczywiście tutaj jakby scena jest już dokonana, ten balon odlatuje ku niebu, ku niebu tak, nieprawdopodobnie namalowanemu, nawiasem mówiąc niebu mm -hmm. z niezwykłymi obłokami
0: i akcentami kolorystycznymi tak,
1: tak, niesamowicie malarskie a na tym obraz. balonie? a na balonie właśnie owe Nevermore owe hasło, owe memento fragment przede wszystkim kruka Edgar'a mm -hmm. na Napogu, czyli ukochanego poematu Tomasza a jednocześnie no chyba apel, chyba, chyba apel, który artysta kieruje w tym momencie do syna.
0: Nigdy więcej.
1: Nigdy więcej. Takie owo właśnie mrugnięcie okiem do
0: Tomasza. I to był ulubiony obraz Tomka, jeden z. On był w jego pewnie. kolekcji? A on był tak, jego...
1: tak, oczywiście on był w jego kolekcji, podobnie jak cała reszta kolekcji Tomasza on trafił po jego śmierci tu do Sanoka, do Muzeum Historycznego w Sanoku
0: nie zobaczyłam ukochanego obrazu i to słowo ukochany jest tutaj nie bez powodu użyte Tomka, takiego obrazu, który on namiętnie całował.
1: Tak, no miał i taki obraz. Każdy, kto zna biografię Tomka, na pewno wie, jaką Jakie znaczenie dla niego miał ten archetyp urody kobiecej, owa kobieta wąż, mm. o której tak często wspominał.
0: Ten horror, film ten... horror ten... pod tak, takim tak, tytułem.
1: Tak, na tej podstawie stworzył sobie taki ideał piękna, który znalazł zwiercie dla niej i na jednym z obrazów. No, to, to jest jakaś
0: makadra, taka dziewczynka, blada, trupia, głowa, wielkie, czarne oczy, czarne włosy. No ja bym nie chciała mieć takiej narzeczonej, gdybym była mężczyzną. No, pewnie nie
1: każda kobieta marzyła o to, o narzeczonym w postaci Tomka wychodzącego Oj. na przykład w stroju wampira.
0: I to też był jego problem, że nie każda kobieta marzyła o takim narzeczonym. No,
1: pewnie te relacje były skomplikowane, damsko-męskie. Natomiast e, niewątpliwie Tomek był człowiekiem ciekawym, wielowarstwowym Intele i, i bardzo inteligentnym i wrażliwym. I, e, I w niektórych wypadkach zdaje się, zdarza się słyszeć Głosy bardzo redukujące tę ciekawą postać.
0: Nie powinniśmy tego robić. Do tej pory można w internecie znaleźć na YouTubie chociażby audycje, które prowadził Tomek, i one są przenikliwe, są wspaniałe i potrafią przemówić do wrażliwości nawet dziś, po tylu latach.
1: Tak, tak. Są odtwarzane, są, są wspominane, są. Yy... No, audycje te są jakby obiektem no, sentymentu pokoleń, które wyrastały na radiowej trójce, które Stara, słuchały tego. Dobra tak dobra szkoła radiowa.
0: Ale przychodzą święta, te tragiczne święta, przełom wieków. Ostatnia audycja Tomka Bieksińskiego, potem tragiczny finał, samobójstwo. Tomka znajduje ojciec.
1: Tak, i myślę, że jest to gigantyczny gigantyczna tragedia. Potem następuje pewnego rodzaju nieporozumienie, bo Zdzisław w jednej z wypowiedzi, w jednym z listów stwierdza, że odczuwał coś na kształt ulgi. Na kształt Ale
0: ulgi. powiedzenie tych zdań, tego jednego zdania, bez kontekstu, zupełnie obdziera go z prawdę.
1: Absolutnie, absolutnie. Dopiero w kontekście właśnie szerszego fragmentu, nie zaznacza, że Kilkadziesiąt ostatnich lat było traumą, było wyczekiwaniem na coś, co na kształt miecza demoklasowego wisiało nad, nad rodziną, nad, nad Tomaszem, ale również nad właśnie Zdzisławem i panią Zosią. No wypełnienie tego, choćby w najgorszy sposób, sprawia, że to wyczekiwanie, no, że, że Beksiński jest zwolniony z tego wyczekiwania.
0: To dobiegło końca, jakiś etap się zamknął. Malarstwo Beksińskiego na finale też ewoluuje. On zaczyna rezygnować z koloru, zaczyna odejmować coraz więcej tych barw z obrazu, ale mimo wszystko przez wielu nadal właśnie w tym odejmowaniu, w tej takiej strukturze już bardzo minimalistycznej pod kątem palety, wydawać by się mogło pozornie, okazuje się być największym kolorystą.
1: Na pewno tak. Na pewno w ostatni okres twórczości Beksińskiego różni się wydatnie od tego, co uprawiał w latach nie tylko 70 czy 80 ale nawet na początku lat 90 -tych. Jest to równocześnie malarstwo o bardziej powiedziałbym ascetycznej formie, nie tylko palecie barw. Mhm. Natomiast pojawiały się tam obrazy o niezwykłej, nieprawdopodobnej wręcz atmosferze. Ja wskazałbym tutaj na dwa przykłady Jedno z nich to obraz przedstawiający sylwetkę, zdaje się, że kobiecą, odchodzącą w kierunku jakiejś otchłani, jakiegoś hmm, kłębowiska, obłoków. Jest to obraz namalowany zaledwie rok przed śmiercią. Obraz nawiązujący w jakiś sposób do fotografii odchodząca. Do... Tak,
0: czy jesteśmy na początku? Robimy klamrę.
1: Tak, spaja się to w jakiś niezwykły sposób z, tym, z tą fotografią artystyczną przedstawiającą staruszkę schodzącą z kadru, i w kontekście biograficznym, jakby no, mówi bardzo wiele, jest, jest, przyjmuje czy zyskuje wymiar wręcz. Symboliczny podobnie jak ostatni obraz, obraz ukończony w dniu śmierci, obraz, gdzie dostrzegamy dość łatwo krzyż na tle zniszczonej materii, blachy, papieru. papieru tak, W każdym bądź razie obraz, który w, a również w obliczu wydarzeń, jakie za chwilę nastąpią, w obliczu zabójstwa artysty, no, wywiera na nas bardzo silne wrażenie.
0: Beksiński wpuszcza do domu chłopaka, syna, można tak powiedzieć umownie, majordomusa, czyli takiego mężczyzny, który tam mu pomagał. Robił różne przeróbki w domu, z którym on był zżyty. Niejednokrotnie Beksiński pomagał też tej rodzinie i przychodzi młody chłopak, kilkunastoletni, nie pamiętam ile on miał lat, kojarzysz?
1: Miał bodaj 18 lat, a właściwie dobiegał 18 roku życia. Paweł, Paweł w ostatnim przy imieniu. Paweł, syn e, faktycznie major Domusa, bardzo ładnie powiedziane, <śmiech> złotej rączki takiego pracownika technicznego, który był na usługach Beksińskiego, no, był zaufanym pracownikiem.
0: Bo Beksiński nie wpuszczał do domu byle kogo. On miał taką obsesję, bał się.
1: Tak, towarzyszył mu lęk, że być może któregoś dnia Wejdzie do jego mieszkania człowiek kierujący się złymi intencjami. I wtedy, wtedy, że zakładał, że będzie to osoba nieznajoma,
0: ten człowiek tar, mordercę. to
1: wpuścił morderca, e, znał go, widział go na kamerze, dał się przekonać, że przyjeżdża z ojcem. Kiedy zorientował się w pewnym momencie, że coś jest nie tak, już po prośbie przyszłego zabójcy o pożyczkę mhm. finansową. Bo
0: ten chłopak miał długi, które zaciągnął w podejrzanym towarzystwie. Te długi z dnia na dzień rosły w sposób nieprawdopodobny. Z małej kwoty zostały naliczone automatycznie odsetki. I on zwyczajnie przyszedł prosić o pieniądze, chociaż on z góry zakładał, że jeżeli ta prośba nie zostanie spełniona, no to miał przy sobie no. Tak, wziął ze
1: sobą nóż typu Finka. Kuzynowi, który towarzyszył mu w tej feralnej podróży, złożył taką oto deklarację, że zabije, jedzie zabić mm, do
0: Jak nie dostanie pieniędzy, to... Tak.
1: I niestety faktycznie no, epilog był straszny, bo było to bardzo brutalne morderstwo w toku śledztwa bardzo krótkiego, no, bez najmniejszych problemów udało się ustalić sprawcę. Sprawca otrzymał wyrok 25 lat więzienia i to, co mnie osobiście napawa przerażeniem, to fakt, że stosunkowo niedługo ten człowiek wyjdzie na wolność.
0: A on zadał ciosy nożeń starszemu mężczyźnie. Beksiński to już był przecież staruszek wtedy. Ten
1: człowiek prawie 77-letni. Człowiek, który okazywał zawsze, zawsze, myślę, że nawet nadmierną życzliwość zarówno temu człowiekowi, jak i całej jego rodzinie, którą subsydiował, którą w zasadzie poniekąd utrzymywał ze tak. swoich środków. I w tym kontekście no, zabójstwo wygląda na zupełny absurd, na bardzo nielogiczne, bardzo no, przerażająco absurdalną zbrodnię.
0: Dokładnie, bo on został zadźgany we własnym mieszkaniu, tak jak wspomniałam, kilkanaście ciosów nożem. Potem jeszcze ci chłopcy, bo kuzyn dołączył, próbowali zacierać ślady, więc przeciągali ciało zmarłego artysty pomiędzy pokojami. A w efekcie ukradli stamtąd rzeczy o bardzo niskiej wartości, bo nie znaleźli pieniędzy, więc tam zginęły płyty, kamery.
1: Tak, rzeczy absolutnie niegodne takiego czynu, o ile w ogóle jakiekolwiek o. są godne. Chłopcy y, nie zdawali sobie, jak, jak podejrzewam, sprawy z y, no, wymiaru tej zbrodni, a problem, istotny problem polega na tym, że być może również dzisiaj takie przynajmniej głosy dało się słyszeć. Nie ma y, symptomów skruchy, symptomów y, wyrzutów Boże. sumienia. Y, to wszystko sprawia, że no... Pytania o to, zbrodni o tego człowieka no, nabierają takiego bardzo makabrycznego wymiaru.
0: Jesteśmy tutaj w fenomenalnym punkcie pewnego chichotu losu. Beksiński, który tak bardzo się o siebie bał, który tak bardzo dbał o swoje bezpieczeństwo, te systemy alarmowe zakładał, jednak został zamordowany we własnym mieszkaniu, dodatkowo w sposób makabryczny. Bardzo zbliżone do tego, co pokazywał w tej swojej twórczości.
1: Znamy jedną fotografię. Mamy tę fotografię w ekspozycji stałej. Przedstawia ona pewnego rodzaju kolaż, na którym widzimy m.in. twarz mężczyzny. Troszkę jakby z kroniki kryminalnej, zwłoki kobiece i nóż i ta fotografia zawsze gdzieś w kontekście tego zabójstwa majaczy i no, stwarza niezwykłe wrażenie
0: aż mi ciarki przeszły hmm. po prostu my jako odbiorcy mamy w sobie coś takiego że szukamy interpretacji Beksiński nie lubił tego nie chciał żebyśmy interpretowali jego obrazy, ale pozwalał nam na to, mówił, że no jeżeli dla kogoś to, co robię na pozór, ma jakieś treści, to słucham tego z pokorą, choć mnie by to nigdy do głowy nie przyszło. I myślę, że także nie przyszedłby mu do głowy ten finał, i także nie przyszłoby mu do głowy to, że namalował Krzyż na finał swojego życia.
1: Tak, myślę, że nie. Myślę, że mu to do głowy nie przyszło, chociaż Krzyż akurat był wątkiem jednym z ulubionych, jednym z najbardziej powtarzalnych. I znowuż, trudno wytłumaczyć dlaczego, bo kłóci się to z pewnego rodzaju duchowością.
0: No właśnie, on nie był religijny. No, nie
1: możemy go nazwać to osobą religijną w duchu tradycyjnym.
0: Ale właśnie, opowiadaliśmy sobie o Ciemnej Dolinie.
1: A tak, jeden z najlepszych, a w każdym razie najbardziej znanych obrazów nie może nie nasuwać skojarzenia z ową mroczną doliną, z owym psalmem Dawidowym, hmm. który nawiasem mówiąc Beksiński uwielbiał i który... I choćbym e,
0: kroczył ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Amen. <grych> Kim dla Ciebie jest Beksiński?
1: Dla mnie jest postacią wielowymiarową postacią, której nie sposób opisać w dwóch bądź trzech zdaniach, jest jednym z najgenialniejszych artystów polskich, nie tylko w chyłku XX wieku, a jednocześnie postacią intrygującą jakby bogactwem własnej osobowości, mm -hmm. postacią, którą można zgłębiać, można studiować, a jednocześnie trudno będzie sportretować w taki sposób, który zgadzałby się jeden do jednego co o tyle ciekawe, że sam pytany o to mówił, że przecież wiódł życie niezwykle nudne, niezwykle monotonne, a przecież intryguje, fascynuje w zasadzie nie tylko historyków sztuki, nie tylko fanów malarstwa, ale w zasadzie i filmowców, i literatów, i najrozmaitszych przedstawicieli świata popkultury. I wydaje się, że to zainteresowanie <grym> prędko nie Okładki
0: płyt? okładki tomików, wierszy, książek
1: tak, gry, najrozmaitsze produkcje, ostatnimi czasy kolekcje modowe o, Wszystko powiedz coś tam.
0: o tym, jesteśmy w Japonii
1: a no tak, kilka tygodni temu w, na wybiegach Tokio premiera miała kolekcja zaprojektowana przez Yogi Yamamoto, czyli wielkiego indywidualistę, znakomitego projektanta japońskiego kolekcja inspirowana twórczością Beksińskiego
0: o ile chodzą takie sukieneczki powiem tak,
1: drogie są
0: Myślę, Becińskiego że ktoś...
1: byłoby stać tak, Becińs... i na pewno by tego nie kupił znając jego modowe upodobania
0: no to... Myślę, że po takiej rekomendacji na pewno musimy wejść na odpowiednie profile internetowe, żeby przyjrzeć się tym fatałaszkom z bliska i właśnie takim optymistycznym akcentem zakończymy sobie nasze spotkanie. Pięknie Ci dziękuję za poświęcony czas, za tych kilka godzin, które spędziliśmy tutaj razem z Beksińskim w Sanoku. No i mam nadzieję, że jeszcze uda się tutaj wrócić.
1: Ślicznie, dziękuję. Ciebie oczywiście zapraszam do Sanoka. Tak samo jak zapraszam wszystkich słuchaczy. Myślę, że nikt nie będzie rozczarowany.
0: Warto. Do usłyszenia. Mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas. Krytyk z sercem do sztuki. I jeszcze jedno. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz rozpocząć ze mną zawodową współpracę, napisz do mnie na fejsie lub na insta. Profil nazywa się dawno temu w sztuce. Miszę tonę nagrywam podcasty i robię mnóstwo innych rzeczy związanych ze sztuką. Wspólnie zrobimy artystyczny projekt. Taki, taki, taki bez nadęcia. <laughs> nice!